0: ضبابيه وجدل كبيران يحيطان بتطبيق تيك توك اشهر تطبيق حول العالم حاليا ليس من ناحيه النجاعه او الفائده الحاصله منه بل هي شهره اكتسبها هذا التطبيق بسبب ما يحوم حوله من شكوك حول فكره تاسيسه ومبدا استخدامه والهدف من جعله ينتشر اكثر فاكثر في العالم هناك اسم يتردد كثيراً هذه الأيام في الأوساط التكنولوجية في العالم وبالخصوص في أمريكا وفي الصين تشينغ وهو اسم مسؤول صيني سابق أدار فريق سياسة المحتوى العالمي نعم هكذا كان يسمى فريقه العامل على متابعة التفاعلات التكنولوجية المختلفة لمستخدمي الوسائط الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق تيك توك وليس بالغريب على شخص شغل منصباً في الحكومة التابعة للحزب الشيوعي الصيني أن يرغب وبشكل آني في معرفة رغبات الأشخاص وميولاتهم ومراقبتهم بشكل دائم. وذلك لاقتناعه بأن ما يفعله هو بأن هذه السياسة التي اختارها حتى يراقب المواطنين الصينيين وغيرهم حول العالم عن كثب ستمكنه من حفظ الأمن في الصين خبراء سبرانيون كثر حول العالم نددوا بهذه السياسة التي تعتمد على مراقبة أبسط التفاصيل الموجودة في الهواتف من خلال تطبيق تيك توك يعني مثلاً هذا التطبيق يمكنه أن يعرف الأشخاص الذين تتصل بهم يومياً ويمكنه كذلك أن يعرف تفاصيل كل ما تكتبه على الفيسبوك الطريقة التي تفكر بها ما هي تلك التدوينات التي تعجبك والتي تتفاعل معها من خلال نقرة صغيرة على زر الإعجاب يمكن لهذا التطبيق كذلك أن يستحوذ على صورك إن رغب في الأمر وأن يعرف كل أذواقك المختلفة في اللباس في التزويق في الأماكن التي تحب ارتيادها وغيرها من تفاصيل حياتك الصغيرة التي يمكن أن تراها بسيطة جدا ولكن بالنسبة لهذا التطبيق فهي تعطيه فكرة أكبر على شخصيتك كمواطن
1: تيك توك زي أي برنامج يعني بدخل على الجهاز له صلاحيات صلاحياته عالية شوي تقريبا أنا اللي حصلتهم أكثر بستة 26 صلاحية الصلاحيات لما تعطى للتطبيق في الموبايل بيستطيع أنه يجمع معلومات هذه الصلاحيات على سبيل المثال بدخل على الكمتاكتس ممكن يعرف كل الكونتاكتس اللي عندك ممكن يتعرف على التطبيقات اللي نازل على الجهاز اللي عندك ممكن يدخل على البراوزر شوف إيش الامور اللي انت بتتصفحها على الانترنت مثلا، يعني بيعرف رغباتك، بيعرف لايكاتك، بيدخل على الفيسبوك ممكن ويعرف كل تصرفاتك على الفيسبوك، هذه الصلاحيات بتعمل بصمه رقميه للشخص اللي بيستخدم الجهاز، يعني بنعرف انه هذه سلوكياتك على الانترنت وهذه رغباتك، هذه الامور اللي بتحبها، هذه الامور اللي بتبحث عنها دائما، هذه المعلومات لما تتجمع كلياتها عن طريق برامج الذكاء الصناعي وتحليل البيانات تعطي فكره كبيره عنك حتى نوع جهازك انت بتستخدمه تنقلاتك الاي بي ادرس تبعك والجي بي اس اللي متعلق بالجهاز انت وأنت حركاتك ايضا ممكن يعرف من خلال من انت شخصيتك يعني هل انت مسؤول سياسي ولا اقتصادي ولا انت طبيب ولا ايش تخصصك هذه المعلومات كلها لما تجمع من الجهاز تشكل خطر على امن الدوله خاصه انه التطبيق مش امريكي التطبيق صيني يعني المعلومات هذه تجمع وتحلل في الصين على سبيل المثال او ممكن تدخلها الحكومه الصينيه هي شركه خاصه لكن ممكن الحكومه الصينيه مثلا تدخل على هذه المعلومات وتبدا تحللها يعني المشاكل السابقه اللي كانت على الفيسبوك اذا بتتذكروا اللي هي كامبريدج اناليتيكال اللي هي جمعت معلومات من في فيسبوك وحللتها عمليه جمع المعلومات عن الناس الان هي الكنز الكبير اللي عند الشركات الان يعني احنا في حرب البيانات تطبيق له صلاحيات عاليه كثير الامريكان متخوفين من هذه الصلاحيات انه حيجمع عن الشعب الامريكي وعن كل شيء بيعملوه على أجهزتهم وهذا طبعاً يشكل خطر كبير جداً لا حياة للخصوصية الآن خلاص ما في حياة تجمع بين الأجهزة الذكية وبين الخصوصية يعني منح- نقدر- يعني نحكي إنه كثير من الخبراء أعلنوا عن موت الخصوصية على الأجهزة الذكية عملية ضبط الخصوصية مع وجود جهاز ذكي والتطبيقات ذكية أنا أعتقد لا تتوافق أبداً لا يمكن السيطرة عليها لا يمكن للأشخاص إنه يسيطروا الناس بيشتغلوا بشكل فوضوي على أجهزتهم ما بيراعوا خصوصيتهم، الناس نفسهم احيانا عندهم تخوف لكن تصرفاتهم خطا. بالاضافه انه صلاحيات التطبيقات الموجوده او نحكي الاكثر شهره واستخداما في العالم صلاحياتها عاليه، احنا لما نتكلم عن صلاحيات يعني تفوق صلاحيات اي شيء اخر.
0: في اطار التكتم والسريه التامه طلبت شركة بايدانس المالكة لتطبيق تيك توك من كاي تشينغ، وهو المسؤول الذي نتحدث عنه اليوم، طلبت منه منذ فترة حذف صفحته على لينكدين التي تحتوي على مجموعة من المعلومات حول تجاربه المهنية السابقة، ومن أهمها عمله لمدة أربع سنوات كمسؤول دبلوماسي في مقر السفاره الصينيه بطهران وهذه الخلفيه السياسيه لكاي تشينغ جعلت الخبراء السبرانيين يربطون بين الحركه التي تقوم بها شركه بايدانس للسيطره والتجسس على المعلومات الشخصيه للمستخدمين مستخدمي تيك توك حول العالم وضم اسم ككاي تشينغ لفريق سياسه المحتوى العالمي ضمن الفرق المختلفه التي تعمل على تطوير هذا التطبيق تقرير مفصل في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أكد بأن الشخصية والطابع الدبلوماسي السابق لكاي تشينغ جعله يفرض سياسة صارمة فيما يخص المحتوى المصور (أي نقصد الفيديو) الذي يمكن تركه أو حذفه داخل تيك توك هذا إلى جانب مراقبة الأطفال ومتابعتهم وعرض اقتراحات لفيديوهات عليهم، معتبره الخبراء السبرانيون اقتحامًا عنوة لحياة الأطفال الإلكترونية وجعلهم يتابعون ويشاهدون فيديوهات ومحتوى لا يناسب سنهم أو انتماءاتهم العرقية أو الثقافية، وعن هذه النقطة بالذات سألنا الدكتور أيوب حسن وهو خبير بالأمن الرقمي فكانت هذه إجابته.
2: برنامج تيك توك يعني ينتهك خصوصية المستخدمين تحديداً بالنسبة للأطفال وذلك بسبب سياسة الخصوصية التي تعطي حق لهذا التطبيق أو لهذا البرنامج بأن يستخدم البيانات الخاصه بالشخص، لنفرض ان هذا الشخص او الطفل خلينا نقول تحديدا بين عمر تسعة سنوات الى 15 سنه او الى 16 سنه، هذا راح يحط المعلومات مالته ويخليها بداخل هذا التطبيق بشكل عشوائي ممكن، ممكن يخلي معلومات خاصه به، معلومات الموقع، معلومات اهله ممكن رقم هاتف، هذه الامور كليتها وحتتخزن ضمن هذا التطبيق السبب الرئيسي لسوء الاستخدام هو انه خصوصيه هذا التطبيق مفتوحه كلش يعني الى درجه انه مجرد عندك بريد الكتروني تقدر تسجل به مما اتاح دخول كل يعني خلينا نقول بشكل عام نقول اغلب ما نقول كل اغلب افراد المجتمع بمختلف افكارهم وخلنا نقول طبقاتهم المجتمعيه وعذرا ما نتكلم بطبقيه لكن مختلف افكارهم خلينا نقول اللي هي متسلسله خلينا نقول ما بين الامي والمتعلم وال نقول الشخص من منطقه شعبيه وشخص من منطقه حضرية بكل الاحوال الكل دخل هذا التطبيق بشكل عشوائي، خلينا نكون صريحين هذا الكلام نرجع وناكد انه هذا مو طبقيه وانما هذا الشيء غير خاضع لقوانين غير خاضع لخصوصية التقنين للاستخدام
0: ثقافة المعطيات الشخصية أصبحت في متناول الجميع تقريباً لذلك نجد الكثير من المستخدمين لشبكة الإنترنت وبالتحديد لوسائل التواصل الاجتماعي يؤيدون كثيراً فكرة حماية المعطيات الشخصية وذلك من خلال إصرارهم على معرفة مصير المعطيات الشخصية التي تطلب منهم خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك أو إنستغرام أو فيسبوك وعلى ذكر هذان الأخران فالشفافيه هي شعارهما خاصة فيما يتعلق بكل ما هو صور معلومات شخصية عناوين وغيرها من المعطيات الشخصية التي يرغب كل شخص في الحفاظ عليها فهل هناك شفافية واحترام للمعطيات الشخصية في تيك توك كما هو الحال بالنسبة لإنستغرام وفيسبوك؟
2: بالنسبه لقضيه انتهاك الخصوصيه قضيه انتهاك الخصوصيه تتمحور في موضوع كلش مهم اللي هو موضوع انه التطبيق او الشركه شركه بايدانس لم توضح اين تذهب تلك المعلومات في أي مكان تخزن وعلى سبيل المثال يعني لا على سبيل التشبيه أو التقارب ما بين التطبيقات أو الدعاية والإعلان لأي تطبيق آخر لكن لو فرضنا أن فيسبوك أو انستغرام شركات تعمل بشكل واضح وبشفافية عالية حتى أن قبل فترة يعني الولايات المتحدة الأمريكية استجوبت فيسبوك بالنسبة كإدارة وبالنسبة لمسؤولين فيسبوك أنه وين تروح المعلومات وين تجي المعلومات لكن تيك توك مثلا كتطبيق ياخذ هذه المعلومات، مكانات التخزين، مكانات التعامل معها غير معروفه. اضافه الى ذلك احنا ما نريد نروح على جانب اوسع او جانب سياسي او تدخل تدخل بشؤون داخليه لدوله معينه، لكن الصين لديها تجارب سابقه بما انه التطبيق هو صيني، لديها تجارب سابقه خاصه ب بيانات المستخدمين في عده برامج اخرى او عده مواضيع اخرى. شيء من الوضوح الديمقراطي او الوضوح بالعمل بالنسبه للصين غير واضح، خلينا نكون صريحين. الصين تتعامل مع الدول الأخرى بضبابية في التعامل بخصوص الأمور الرقمية
0: اظن بأن تطبيقاً على هواتفنا مثل أي تطبيق آخر يمكنه أن يخلق حرباً سياسية وعاصفة كبيرة بين القطبين الاقتصاديين والسياسيين الأكبر في العالم الصين والولايات المتحدة الأمريكية الأزمة انطلقت منذ تموز الفارط حينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه عازم فعلاً وبشكل جدي على حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد أن أظهرت التقارير بأن هناك 100 مليون حساب أمريكي موجود داخل تطبيق تيك توك الشيء الذي يعتبره الرئيس دونالد ترامب مهدداً بشكل واضح للأمن داخل الولايات المتحدة الأمريكية خاصة وأن عدداً كبيراً جداً من الموظفين داخل المؤسسات الأكثر حساسية في الولايات المتحدة الأمريكية مثل وزارة العدل مثلاً أو الجيش الأمريكي يمتلكون حسابات على تطبيق تيك توك وذلك ظناً منهم بأنهم يستمتعون فقط بالفيديوهات إما بإنشائها أو مشاهدتها في الوقت الذي أثبتت فيه التقارير بأن تطبيق تيك توك لا يمتلك فعلاً النزاهة المطلوبة أو الشفافية التي يبحث عنها المستخدمون خاصة كما قلنا في بداية الحلقة فيما يخص التعامل مع المعطيات الشخصية المختلفة التي تم إدخالها أثناء إنشاء الحساب لأول مرة اقتراح ترامب لتهدئة هذه الأزمة السياسية الحادة بين واشنطن وبكين كان قد جاء في إطار عقد سيتقدم به ترامب ومجموعة من المستثمرين الأمريكيين لضم شركة بايد دانس وشراؤها كما يتم شراء أي شركة تكنولوجية أخرى من أي بلد وذلك حتى تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من السيطرة بشكل أكبر على استراتيجية التطبيق الخاصة بحماية المعطيات الشخصية للمستخدمين في محاولة منه للحفاظ على الأمن في الولايات المتحدة الأمريكية. شركة بايدانس وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب قالت وبصريح العبارة بأنها ستوقف هذا التطبيق إن لم يتم شراؤه من قبل المستثمرين الأمريكيين وإن لم يتم التفويت في أكثر من نصف رأس ماله باسم هؤلاء المستثمرين وذلك لتمكينهم من تطبيق استراتيجيتهم وشروطهم الخاصة فيما يتعلق بالمعطيات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين خاصة وقد منحت إدارة ترامب آنذاك الشركة بايد دانس الشركة المنتجة لتطبيق تيك توك الصيني مدة قدرت بـ 45 يوماً للحصول على الإجابة النهائية وحتى نعود للحديث عن المسؤول الدبلوماسي السابق كاي تشينغ الذي يعمل حالياً لدى تيك توك فمن المستحيل أن ينسى كل مستخدمي العالم تلك الحملة التي أطلقها التطبيق ضد الأيجور وذلك لتعميق الهوة بينهم وبين الحزب الشيوعي الصيني فما فعله تيك توك بكل من أراد أن يندد بسياسة الصين ضد الأويغور يؤكد بأن هذا الدبلوماسي السابق ومن خلال إدارته لسياسة المحتوى العالمي فهو الذي كما قلنا يتحكم في كل ما يمكن أن نراه على تيك توك وكل ما يمكن أن يختفي منه من محتوى قضيه حظر هذا تطبيق تيك توك في الولايات المتحده الامريكيه ما تزال متواصله وجلسه الاستماع في الولايات المتحده الامريكيه فيما يخص حكمها الأخير بما إذا كانت ستقوم بحظر هذا التطبيق أم لا تم تحديدها في الرابع من نوفمبر القادم تشرين الثاني وبالبحث عن السبب الرئيسي وراء هذه الحملة التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على تطبيق تيك توك أو على الأقل على نسبة الأهم فيه فالسبب هو الثغرات الخبيثة التي يحتوي عليها هذا التطبيق والتي مكنت هذا الدبلوماسية الصيني السابق تشينغ من إدارة المحتوى بهذه الطريقة التي يقوم بها حالياً حتى يراقب أكبر عدد ممكن من مستخدمي تيك توك حول العالم ويمكن أن يندرج هذا في مشروع الصين للسيطرة على التكنولوجيا في العالم حتى على الاقتصاد والسياسة كذلك مشروع كنا قد تحدثنا عنه في حلقة سابقة من بودكاست في عشرين دقيقة فالصين لا تستخدم تيك توك فقط كبرمجية خبيثة أو كتطبيق خبيث تضعه على هواتفنا حتى تنصب فخها لمستخدمي هذا التطبيق ولكنها تملك مئات التطبيقات الأخرى التي نجدها على هواتفنا عندما نقتنيها لأول مرة، إذ تعد الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد أكثر ضعفاً في مواجهة برمجيات التجسس مقارنة بهواتف أبل التي تعمل بنظام تشغيل iOS، هذا لا يعني طبعاً بأن هواتف آبل محمية بشكل كامل ولا متناهي، لأنه في عام 15 و 2000 في الصين تحديداً ظهرت نسخة غير أصلية من الإكس كود، وهي أداة يستخدمها آبل لتطوير التطبيقات. فأداة الإكس كود هذه إن تحصلت عليها وقمت بتنزيلها في هاتفك بطرق غير شرعية. فهذا سيفتح الباب للتطبيقات الصينية حتى تطور نفسها أكثر داخل هاتفك وذلك باستغلالها لهذه الثغرة التي ساهمت أنت في خلقها وما قامت به الصين فعلاً في تلك السنة أنها طورت أربعة آلاف تطبيق يحمل برمجيات خبيثة مستغلة هذه الثغرة ما يمكن أن يبدو لك رقما كبيرا هو في الحقيقة أصغر مما تتصور مقارنة بما وصلت إليه الصين اليوم من خلال استغلالها لثغرات مماثلة مكنتها من إنتاج ما يعادل 2 مليون تطبيق متاحة للتحميل داخل أجهزة الهواتف أبل وهنا وحتى تحمي نفسك من خطورة تطبيقات كهذه مثل تيك توك وغيرها من التطبيقات الصينية المعروفة وغير المعروفة يجب أن تكون حريصاً بشكل أكبر وتتجنب تحميل كل ما تجده أمامك من تطبيقات هناك فعلاً تطبيقات مغرية تقترح مثلاً دروساً في الرياضة في المنزل أو تعلم طبخ أطباق عالمية أو حتى تلك التطبيقات التي تسمح لك بإدخال تغييرات وتعديلات على صورك حتى تبدو أجمل ولا ننسى طبعاً الألعاب الموجهة للأطفال خاصة كل هذا من شأنه أن يخترق سياستك الخاصة لحماية معطياتك الشخصية. ومن أشهر التطبيقات الصينية التي يمكن أن تتعرض للحظر بين آونة وأخرى نذكر تيك توك طبعاً، وكذلك براوزر يو سي، وموقع علي بابا، وتطبيق ويتشات، والذي يستخدمه الحزب الشيوعي الحاكم في الصين مكان تطبيق واتساب. إذن ما يمكن أن نستنتجه من حلقة اليوم هو أن الصين فعلاً قد انطلقت في شن حربها التكنولوجية من خلال مجموعة التطبيقات الخبيثة التي تنوي عن طريقها فتح حدودها أكثر وأكثر عن العالم وذلك بالاستحواذ على أكبر عدد ممكن من المعلومات والمعطيات الشخصية التي تخص المستخدمين المختلفين إن كانوا في الولايات المتحدة الأمريكية أم الهند أو ألمانيا أو غيرها من البلد حول العالم وهذا من شأنه أن يهدد بشكل واضح مستخدمي الإنترنت وخاصة الفئة الهشة التي من السهل إغواؤها وإيقاعها في الفخ أتحدث هنا طبعاً عن الأطفال ونتساءل هنا مرة أخرى ما هي الغايات الحقيقية التي تخفيها الصين وراء إنشاء واستخدام والتعريف بتطبيقات كهذه حتى يتعلق بها الجميع حول العالم ويستخدموها بشكل يومي وتحول الصين بهذه الطريقة الاستخدام إلى إدمان ما رأيكم مستمعينا في هذه القضية؟ وهل تعتبرون أنفسكم من المفرطين في استخدام التطبيقات المختلفة من الصين؟ ننتظر تعليقاتكم وردود أفعالكم على موضوع اليوم عبر صفحاتنا للتواصل الاجتماعي لراديو الآن شكراً لكم على المتابعة ونلتقي في حلقة قادمة من حلقات بودكاست في عشرين دقيقة إلى اللقاء